0: Suara politik milenial Indonesia Konten ini merupakan hasil kerjasama antara pinter politik dengan TV Muhammadiyah Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia Dia bisa kita panjangkan Dengan apa? Dengan sebutan Dengan amal Dengan bekas tangan Dengan iman dan amal sahaja. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan dikandung tanah. budi yang baik terkenang juga. adalah petikan kata-kata Buya Hamka yang dulunya selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat penikmat siaran pengajian. Tahun 70-an hingga 80-an, Buya Hamka memang menjadi oase rohani lewat siaran-siaran di radio. Buat yang belum tahu, Buya Hamka adalah ulama karismatik yang berasal dari Minangkabau yang dikenal karena menjadi tokoh Muhammadiyah serta sempat menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI paling pertama. Kalian juga pasti tahu karya-karya macam tenggelamnya kapal Vanderwijk yang dibintangi Pevita Pierce dan Reza Rahadian. Well, film itu diadopsi dari novel dengan judul yang sama ditulis oleh Buya Hamka dan terbit pada tahun 1938. Namun, kisah tentang Buya Hamka tak akan lengkap tanpa membicarakan pengalamannya yang sempat dipenjara atas perintah Soekarno karena difitnah bersekongkol akan membunuh sang presiden. Hamka menjadi salah satu korban undang-undang anti subversif yang diterapkan kala itu. Walaupun dipenjara Soekarno, justru di kemudian hari Hamkahlah yang menjadi imam sholat jenazah saat Soekarno berpulang. Lalu, seperti apa kisah sosok ulama yang ternyata memiliki adik seorang pendeta ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinterpolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli buku Pinterpolitik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee, and let's get it started. nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Nama Hamka itu sendiri merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sementara Buya adalah gelar di Minangkabau yang diberikan pada orangnya alim dalam ilmu agama. Hamka lahir di Tanah Sirah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Ia adalah anak pertama dari Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah, tokoh pelopor dari gerakan Islam kaum muda di Minangkabau. Hamka memiliki saudara bernama Abdul Wadud Karim Amrullah yang menjadi pendeta di Amerika Serikat. Keduanya saudara seayah lain ibu. Di Amerika Serikat, adik Hamka ini memakai nama Willy Amrul. Sementara ayah Hamka lebih sering dikenal dengan panggilan Haji Rasul. Ia adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam dan telah memulai gerakannya pada tahun 1906 usai pulang dari Mekah. Buya Hamka lahir di saat zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua. Kaum tua adalah golongan Islam tradisionalis yang percaya bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari pengaruh adat istiadat, sehingga masih meyakini kepercayaan kepada nenek moyang dan lain sebagainya. Sementara, kaum muda adalah sebutan untuk para reformis Islam yang ingin membersihkan kawasan Minangkabau dari belenggu adat. Gerakan yang dibawa oleh kaum muda ini dianggap menjadi salah satu penyebab munculnya banyak tokoh intelektual dari wilayah Minang. Oleh karena lahir di era pergerakan itu, Hamka sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan pondok pesantren Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di tahun 1924, tepat di usia 16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti Hoss Cokraminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Suryopranoto, dan Hafakrudin. Dari sana, dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Sarikat Islam dan Muhammadiyah. Setelah satu tahun berada di Jawa, ia kembali ke Padang Panjang pada Juli 1925. Lalu pada tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Selama di Mekah, Buya Hamka belajar bahasa Arab. Di sana, ia juga bertemu dengan Agus Salim, intelektual dan jurnalis yang sama-sama berasal dari Minang. Agus Salim menyarankannya untuk lebih baik kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di sana. Akhirnya, Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah tujuh bulan berada di Mekah. Namun, Hamka tidak kembali ke Padang Panjang, melainkan ke Medan. Hamka bekerja sebagai penulis di Harian Pelita Andalas, yang awalnya merupakan surat kabar Tionghoa Melayu. Ini menandai kiprah Hamka sebagai jurnalis dan penulis. Buya Hamka menikah dengan Siti Raham pada 5 April 1929. Kala itu, Hamka berusia 21 tahun, sementara istrinya berusia 15 tahun. Dari hasil pernikahan itu, sebagaimana dicatat oleh Irfan Hamka dalam Ayah Kisah Buya Hamka, Hamka dan Siti Raham diberkahi 10 orang anak. Setelah menikah, Hamka lebih aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah. Karena kegigihannya di Muhammadiyah, ia kemudian diangkat menjadi ketua Muhammadiyah cabang pandang Panjang. Hamka memang banyak menulis roman dan novel. Beberapa di antaranya adalah sisa Sabariyah yang ditulis dalam bahasa Minangkabau, hingga salah satu yang paling terkenal berjudul di bawah lindungan Ka'bah. Karya yang terakhir ini tercatat sebagai karya sastra klasik Indonesia. Kemudian ketika Jepang masuk ke Indonesia, Hamka sempat diangkat menjadi anggota Chuo Sangin, yang merupakan Dewa Pertimbangan Pusat Pendudukan Jepang. Ia menerima pengangkatannya itu karena percaya dengan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, sikap kompromistis dan kedudukannya dalam pemerintahan pendudukan menyebabkan Hamka terkucil, dibenci, dan dipandang sinis oleh masyarakat. Saat Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Hamka ikut mendirikan barisan pengawal nagari dan kota yang ikut bergerilya melawan Belanda. Pada tahun 1949, Hamka pindah bersama keluarganya ke Jakarta. Ia diangkat menjadi pegawai Kementerian Agama yang kala itu dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. HAMKAH juga menjadi pengajar di beberapa universitas dan giat memberikan ceramah. HAMKAH kemudian terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Masyumi. Pada pemilu 1955, HAMKAH terpilih sebagai anggota konstituante. HAMKAH seperti sikap Partai Masyumi menolak gagasan demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno. Kiprah Hamka di Partai Masyumi memang membuatnya dimusuhi oleh PKI. Organisasi saya PKI Lekra, bahkan menuduh Hamka sebagai seorang plagiator. Pada tahun 1964, setelah Masyumi dibuarkan karena keterlibatan anggotanya dalam pemberontakan PRRI, Hamka pun ikut dipenjara. penjara. Ia bahkan dituduh bersekongkol dengan Malaysia untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan membunuh Presiden Soekarno. belakangan diketahui bahwa ia difitnah oleh anggota Masyumi sendiri. Hamka baru dibebaskan pada awal 1966. Pasca bebas, Hamka menjalani aktivitas sebagai ulama dan pendakwa. Barulah di tahun 1975 ketika Majelis Ulama Indonesia didirikan, Hamka terpilih secara aklamasi sebagai ketua organisasi tersebut. Hamka meninggal dunia pada tahun 1981. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2011. Warisan Hamka adalah karya-karya kesusastraan yang ia tuliskan serta kebesarannya sebagai ulama Indonesia dengan prinsip-prinsip yang ia pegang secara teguh. Kisah Hamka juga menjadi gambaran aksi-aksi penolakan terhadap gagasan Nasakom yang dibawa oleh Soekarno. Sementara di Muhammadiyah sendiri, nama Buya Hamka diabadikan sebagai nama salah satu universitas milik Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Uhamka. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai kisah Buya Hamka? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!